0: O Dia da Mulher tem raízes históricas profundas,
1: mas também há uma data onde há um apelo ao consumo. Temos todos os dias, a namorada, a namorada, não a sei uhum. que, e isto é para aumentar o consumo. De, de consumo, consumo, consumo.
2: Eu estou em absoluto desacordo que se ponha no mesmo patamar o Dia da Mulher. E invenções exclusivamente, a meu plano. Também estou de acordo, Júlio. Com eu com eu, isso. Com
1: eu, eu também disse. Pá, e
3: infelizmente, digo isto com tristeza, e infelizmente cada vez mais o Natal. A dificuldade das mulheres em acederem ao poder, mesmo nas áreas em que dão mais cartas, como a ciência, a maternidade, é um dos obstáculos. Porquê é que os países
2: nórdicos estão muito à nossa frente? Porque dão condições às mulheres para não deixando, as que querem ter filhos, não são prejudicadas por isso nas suas carreiras profissionais, por uh
1: -huh. exemplo. Nós, na ciência, hoje em dia, é muito controlado pelas mulheres. Só que a ciência não dá muito poder.
0: Os direitos das mulheres num mundo que ainda é desigual.
4: A time of
3: o mundo mergulhou no silêncio, essa é a banda sonora da pandemia em confinamento. Aqui é tudo as ruas, o sossego dos estádios, o vazio. E a questão coloca-se como preencher o vazio. Se calhar pensar em retiros espirituais ou religiosos não seria a resposta mais óbvia, uhum. mas para muita gente nesta pandemia essa busca é vital, nem que seja online. Por exemplo, o primeiro retiro online do <risos> Santuário de Fátima esgotou inscrições em 24 horas. Bom, uh, proponho que falemos um pouco sobre a importância da prática do silêncio neste momento de pandemia. Com o Júlio Machado Vaz. Olá, Júlio. Olá, Miguel. O Manuel Sobrinho de Simões. Olá. Olá,
0: Manuel. Olá, olá. E o Tiago Alves. Olá, Tiago. Olá, Miguel. Soares, viva. Viva. Uhum. Falaremos, então, sobre o silêncio, tema que, de resto, já mereceu a nossa, a nossa reflexão. Para aí há um ano. Para aí um ano, exatamente. É Antes curioso. da pandemia, na pré-história. É, na, na, outro tempo. Longe de, longe de imaginarmos este silêncio, não é? Uhum. Exato. Que tu também referias neste enquadramento. Uh, acho que também é curioso, não sei se pensamos nisso quando quando decidimos voltar a falar do som do silêncio ou do silêncio, uh, é curioso fazê-lo uh, quase na, na Páscoa. Uh, e numa Páscoa que vai ser muito mais silenciosa, não é? Uhum. E o Miguel, de certa forma, também referia a isso. Quando, quando estava aqui um, a dar sinal um, de que vamos viver esta quaresma, uh, enfim, mais retirados, mais isolados, mais em contexto familiar, um, para quem é católico é seguramente muito relevante, para quem é católico praticante. Uhum. Uh, e a Igreja Católica, não deixa de ser curioso, eu fui procurar isso, não tinha noção, em função desta nossa abordagem, multiplicou propostas de oração, reflexão, até caminhadas, as tradicionais caminhadas da quaresma, são feitas com guia online ou em plataforma, enfim, seja lá como é que isso, como é que isso vai ser. Bom, eu acho que podemos começar por pensar nas palavras do Papa Francisco, quando ele questionou recentemente se este silêncio que vivemos, que vivemos durante a pandemia, e que o Miguel também resumia na introdução, é vazio ou se estamos em fase de escuta. Manuel, uh, que silêncio é este que se vai escutando e é de
1: facto um silêncio que convida também à nossa escuta? Eu tenho uma, um problema comigo, que é eu, eu, eu se eu tiver que pensar, o que é que eu assim, eu gosto, eu gosto de compreender e ser útil compreensão e utilidade e quando vocês é assim, é para se, ansia, se a gente discutir o silêncio e eu percebi Gaita, é, vai ter graça porque eu é, não é fácil quando a gente pegar nesta coisa que o, o Miguel estava a dizer como é que eu pego na compreensão e na utilidade e portanto eu tenho a certeza que há uma utilidade para dentro a minha dúvida é se ela também é para fora isto é tudo que e que diz o Papa e o Papa tem posto os problemas muito bem nós aí temos um problema sempre, que uhum. aí é o da árvore e da floresta, o silêncio é para a árvore, não é para a floresta e portanto eu tenho a certeza que eu próprio, quando sou obrigado a pensar em silêncio, eu até melhor algumas dos meus pensamentos e quem sabe até fico com o compreendendo melhor pá, mas não passa ninguém.
3: Se calhar a árvore, também nessas circunstâncias, pode dar outros frutos que podem ser espera -se, aproveitados.
1: Espera-se, Mas espera-se.
3: Há um conhecimento interior. Ah. Atenção, eu estou para aqui a falar disto e eu não sou nada de retiros nem de meditações. Nem eu. Uh, mas, uh, mas há uma necessidade que, de facto, decorre da pandemia que, para mim, foi surpreendente perceber, ao ouvir, por exemplo, um padre jesuíta dizer que a procura por retiros... Bom, extra-confinamento, porque ainda estavam a acontecer e vão provavelmente voltar a suceder, uh, ou seja, fora do mundo digital, no mundo real, essa procura aumentou, e isso para mim
1: foi surpreendente. Mas, ó, oh, oh, eu também, para mim, isso é verdade, mas eu, como eu vivo, vivia muito, <risos> parecemos da tal proto-história, É <risos> pré-história, proto eu vivia dos estímulos exteriores, muito delas, de resto, de comunicação. Eu vivia das palavras escritas ou faladas. E eu, tenho eu vejo uma rasca no silêncio. eu uhum. E de resto, até já disse ao Júlio uma vez, pá, pá, eu, por exemplo, agora leio pior. Pá. Eu estou a ler muito pior, eu estou a compreender pior, eu estou a ler menos. O que é estranho como é que um gajo... Agora tem mais tempo e está a ler menos. E leio coisas pequenas, porque se eu ler uma coisa muito comprida, eu perco-me.
0: É curioso, porque eu falava com com um colega, uma colega, enfim, que não vou citar, a Sim. conversa era privada, mas há poucos dias que me dizia que este contexto em que nós vivemos, em que, por exemplo, decidimos muitas vezes à distância, decidimos à distância de forma coletiva, portanto, em situações de reunião que implicam juntar pessoas, debater, discutir, e que isso hoje acontecendo, por exemplo, através de um, de um Teams, de um Zoom, de uma, hum. de uma, de uma plataforma, uh, a reunião é muito mais ruidosa, mesmo que as pessoas não estejam presentes, hum. porque elas falam de forma diferente, é projetam a voz é de uma outra forma. Para, para mim se, é muito mais produtiva. Para se fazerem ouvir. Uh, Sinto que são e, mais produtivos. E ela uh, dizia que disse, decidia pior porque o, o silêncio uh, do ato de estar sozinho, de uhum. não estar em conjunto dentro de uma sala, mesmo que estivesse com cinco ou dez pessoas, não é? Um, esse, isso não estimula, isso bloqueava o bom pensamento, uhum. não facilitava a capacidade de, de pensar. E, e isso deixou-me pensar numa outra coisa. Trocamos de resto impressões sobre isso e acho que se aplica a esta nossa conversa, um, que é o bloqueio do pensamento. Uhum. Eu acho que nós estamos a viver um tempo em que, não é por causa do silêncio, mas no, num sentido metafórico, hum, poderemos, poderão desafios a pensar um pouco nisto. Hum, em que este isolamento, em que nós vivemos um maior silêncio também no nosso espaço, enfim, urbano, hum, um maior distanciamento, é no fundo também disso que eu estou a falar, hum, parece que bloqueia
1: a nossa capacidade de pensar. E o Manuel estava, no fundo, a falar disso, não é? É, porque para mim, vocês estão a dizer uma coisa com que eu estou totalmente de acordo, é que para mim o silêncio é paralisante. percebem <risos> Eu até, tenho, eu até tenho vergonha <risos> O Júlio está-se a rir Estou-me a rir Não, o Júlio está silencioso <risos> silencio, Mas estás tão a silencioso Olha, boa. Estás boa, está
0: Júlio, a já estás no Tiago, retiro Tiago Não, estás no retiro e não nos
2: convidaste ser se é justo, se é justo Eu em geral, não quer dizer que não pegue de vez em quando eu falo quando me pergunto alguma coisa. Não sou muito de me atirar para a piscina. Miguel, mas agora tive que me rir. É. Porque aqui tem muito a ver também com as trajetórias, não é? Eu, eu vivo sozinho há 40 anos, quase.
3: Um ermita. O
2: Não, Não, quer dizer, mas... Vou para o meu trabalho, depois venho para a minha casa e a minha casa está em silêncio.
3: O, o Júlio é quase como o Daniel torça não Portanto, sei se sabem, sim. foi um homem que esteve em retiro 75 dias e sem saber da pandemia. Quando regressou, entre aspas, ao mundo, ah, percebeu não que sabia. o mundo estava em pandemia porque ele não sabia, ele estava a fazer um retiro budista Aham. e monástico numa cabana remota nos Estados Unidos e de repente... Uh, volta à civilização e percebe que o mundo está em pandemia. E o
0: Júlio é assim... Não, e, não é. Tu, mas não é, tu, tu, sabes, tu sabes o que é que ele achou? Uh, o que ficou, é que lhe aconteceu? Como fi, é que ele... não, fi,
3: não, não, não sei muito okay. por nós sobre isso, é. mas sei que ficou, uh, obviamente, um pouco aberto. É?
2: Fizeste-me lembrar aquelas histórias, uh, ou cómicas daqueles soldados japoneses que recusavam render-se, uhum e que depois apareciam seis ou sete anos depois de ter acabado a guerra <risos>
0: Exatamente, Lá já o país é. tinha rendido é. exatamente uhum. Agora,
2: tu, logo no início estamos perfeitamente sintonizados porque tu falaste o silêncio e tu empregaste a palavra espaço uhum. e Buda tem uma frase deliciosa que é assim o silêncio é um espaço vazio o espaço é a casa da mente esperta é muito curioso o que significa que podemos, pelo menos, pôr a hipótese, em relação ao que o Manel estava a dizer, que o mal da fita não é tanto o silêncio, ou pelo menos o silêncio de per se, hum. mas é também a nossa fadiga. Uhum. No meu caso, eu tenho a certeza que é. Porque o meu dia-a-dia -dia, eh, eh, em minha casa não se alterou, não é? o silêncio é o mesmo, é? e eu neste momento, e eu e o Manel, aliás, já falámos disso uhum. várias vezes, eu, por exemplo, estou refugiado na poesia porque ler ficção neste momento é-me difícil. Exige mais. Eu tenho de voltar ao início da mas página. O, mas mas o aqui.
0: cansaço, Julio, em que dimensão? Do vazio? Geral. Tu, tu gostas... Uh, estou de ser, Tu sentes confortável no silêncio, não é? sinto Mas mas em contraponto... E tu contraponto? dirias que estes tempos mais silenciosos, em que o Sim. planeta, de certa forma, também está mais silencioso, não Sim. há aviões, não é? Hum. Só há estrelas no céu, não há aviões. Hum.
2: Epá, isso cheirou a Carlos <risos> Tepa, não é, <risos> não é verdade? Estou a dar uma imagem: o mundo, <risos> Exato,
0: é. mesmo que Sim. não nos pareça, o mundo está mais silencioso. Hum. Tem muito que estar mais, mais silencioso. Mais, mais. É, tu não és avesso a isso, tu gostas desse silêncio, de mas, mas
3: preciso. Por isso, Júlio, é que é surpreendente.
2: Etc, etc, Por isso é que percebes? é surpreendente
3: para mim também que Sim. haja mais pessoas à procura desse tal silêncio que Sim, ah, mas uh, isso Só que é um agora, silêncio diferente, não é? Isso,
2: isso, isso agora, se me permitem uma... uma mas foi o tu estavas a dizer vinha de encontro àquela reflexão
0: isso. que eu partilhei, não foi há pouco. Ou seja, hum. esse silêncio pode se tornar o nosso silêncio hoje pode se tornar ensurcedor. Não é
2: oh. esse o silêncio que queremos, oh. não é, Julio? Oh. E depois até... Vamos pegar em duas coisas, pelo menos. O, o, quando o Manel uh, falou do silêncio e uh, das vantagens interiores. Uhum. Quando o Manel está a dizer isto, não está apenas num registro espiritual. Uhum. Nós sabemos hoje que o silêncio ajuda à regeneração das salas cerebrais. Uhum. O que não é coisa pouca. Nós sabemos, se quiserem de outra maneira... A, a devastação que o excesso
0: de claro. ruído provoca. Falamos disso há um ano. Falamos disso hum. há um ano. É, é? Há um dizer... episódio, estou a lembrar aos nossos ouvintes, Exatamente, que o perderam. É? Lá é, atrás é? há um episódio sobre o som do silêncio, julgo eu. É,
2: a Organização Mundial de Saúde, em 2011, dizia, para quem a queria ler ou ouvir, que 340 milhões de pessoas na Europa Ocidental, que é mais ou menos a população dos Estados Unidos, Perdiam um milhão de anos de vida, saudável ano, pelo barulho excessivo. E davam um exemplo, em termos de, de mortes precoces, por uh, questões cardíacas, de, pelo menos, 3 mil doenças cardíacas fatais. Pronto. E, e até é muito curioso, porque uh, os anglo-saxónicos, a palavra é noise, e eu fui para, para o Dr. Google a procura de etimologia, e, e aquilo que eu ouvi, eles não se conseguiam decidir entre nóxia, que é lesão, não é? Uhum. E náusea, que é náusea, portanto, uhum. não, enquanto o silêncio vem de, de latim de estar quieto e, curiosamente, até de descansar. Mas o que eu queria salientar era isto. Quando falamos inicialmente, e até, até falaste da questão de Fátima, não? neste momento, acho que é importante fazer uma distinção. Eu, eu diria até cada vez mais importante. Por exemplo, eu andei a vasculhar páginas de turismo em Portugal e em muitas delas há uma distinção clara entre locais em Portugal que propiciam repouso, descanso, retiro espiritual e outros que propiciam retiro religioso. Não é a mesma coisa. Ou, pelo menos, para quem escreve. E, e o que eu deixaria no ar é esta questão, que é, uh, não sei qual é a vossa experiência, entre as pessoas, e são muitas, são cada vez mais o que me enche diga-se passagem, entre as pessoas que fazem o caminho de Santiago, uhum. há Montes delas que uhum. não são religiosas. Exato, cada vez mais, sim. Cada vez mais, uhum. mas para quem o caminho é indispensável em busca de uma paz interior, uhum. de um encontrar-se a si mesmos e até de uma determinada forma de transcendência.
0: Sim isso é fascinante e o silêncio tem muito a ver com ou até isso. uma forma de resolver um, um momento difícil na vida de, de assumir uma ruptura, um, sim. uma sim, mas não é uma promessa não, não é uma promessa justamente, à Nossa senhora senhora eu, eu parei exatamente. para ouvir o Miguel mas eu queria concluir uhum. não sendo justamente uma promessa exato não tendo esse objetivo eu fiz uma reportagem sobre o caminho de
3: Santiago e até com uh, alguém que já fez dezenas de vezes o caminho uh, filho, uh, há uns dois três anos um, e eu próprio experienciei parte do caminho e senti essa paz interior e essa, essa, esse prazer em fazer o percurso. Mas, para mim, isso não tem nada de extraordinário, nada de surpreendente. O que para mim é surpreendente é a necessidade, pelos vistos de muita gente, hum. uh, agudizar-se em tempo de pandemia. Isso, para mim, surpreende de alguma forma, porque um, eu sei que aquela... Paz que nós encontramos no espaço público, por exemplo, aquele silêncio que agora encontramos nos meios urbanos, reduzidos de alguma forma a sons de abandono, é? um, são-nos impostos. E, portanto, não é a mesma coisa que nós uh, optarmos por ir para um local uh, em recolhimento ou em silêncio, ou com a necessidade de ouvir os pássaros, de ouvir a natureza e algo que nos é imposto. Uh, mas isso não deixa de ser surpreendente das pessoas num mundo mergulhado em algum silêncio, e mais silêncio do que era habitual, terem essa, essa, essa busca. Mas, Por... ó, sim.
2: ó Miguel, se me permites uma hipótese, claro. pelo menos, uh, seguramente não para toda a gente, mas para algumas pessoas, sim, porque já o ouvi. Nós estamos num silêncio. Uh, em primeiro lugar, quando nós falamos de silêncio, evidentemente estamos a simplificar, porque devemos falar de silêncios. Nós, por exemplo, Sim, claro. num quadro familiar, podemos ter um silêncio gélido que não tem nada de silêncio pacificador. Não é? Mas uh, nós estamos a falar de silêncio numa situação limite. Uhum. Não é? Quer dizer, não há ninguém que nos possa acusar de sermos alarmistas ou falar. Por acaso, há gente que nos acusa de ser alarmistas. <risos> Nesta questão do vírus, agora fui particularmente infeliz. Mas enfim, <risos> uh, numa situação, para a maioria de nós, limite. Estamos a lidar com risco de morte, com mortes reais, com lutos por fazer, etc. E nessas alturas, não é nada raro, agora também é a formação profissional do psiquiatra, que as pessoas procurem significados, que procurem coisas dentro de si, que deem uma moldura, digamos assim, à experiência, que seja mais compreensível, que não as deixe, digamos assim, tão à mercê do acaso, de qualquer coisa que é completamente aleatório. E é evidente que quem é religioso, nestas alturas, tem trunfos, digamos assim, e a palavra não tem nenhuma conotação uh, de troço, ou seja, do que for. Mas quer queiramos, quer não, alguém que tem qualquer tipo de fé, em qualquer tipo de religião, o sentido da sua vida... Está reforçado, quando, quando não, mesmo direcionado, por essa fé. Os outros, com frequência em situações deste género, pelo menos é aquilo que eu ouvi ao longo de todo este tempo, até em situações limite individuais, muitas vezes viram-se para dentro numa tentativa de irem mais fundo dentro de si mesmos e de se conhecerem melhor. Hum. É, 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 é muito curioso que nos períodos, de eh, confinamento que já levamos, não é? me tenha sido dito, e isto tem graça até, e foi-me dito muitas vezes com um sorriso, me tenha sido dito, e não estou a falar do professor Sobrinho de Simões, ele nunca me deu a honra de ir ao meu consultório, me tenha sido dito variedíssimas vezes a seguinte frase: o professor, já me disse várias vezes que eu devia abrandar, e o confinamento abrandou-me à força. E sabe que eu dei comigo a pensar na minha vida e tal, e tal, e tal, e tal. E quando isto acabar, eu vou fazer alterações. Ou seja, esta situação, com o seu silêncio, também nos, em muitos casos, nos obrigou a ouvir coisas uhum. que, umas vezes por falta de atenção, não ouvimos entre nós, outras vezes que fechámos nos armários, e atirámos as chaves fora.
0: Alguém me dizia no início da, da pandemia, mas muito no início ainda, há cerca de um ano, enfim, para situar, uh, algo uh, que eu também senti como verdadeiro, não o verbalizei primeiro, digamos assim, uh, o, o que está a acontecer, portanto o que estava em março, abril de 2020, continua a acontecer, uh, mas o impacto era brutal na altura, não é? estávamos todos com muito mais medo, era tudo muito mais desconhecido, um, estávamos mais ansiosos, mais estressados, mais apreensivos, enfim. Um, alguém alguém me dizia com esta clareza. Um, eu não sei eu não sei o que, é que o que é que vai mudar em mim, uh, mas isto mudou-me. Uhum. No fundo era isso que estavas a dizer, não é, Júlio? É. Uhum. Mas,
1: mas oh, oh, vocês <coughs> deixem só o seguinte que é porque há aqui várias coisas. Primeiro vocês têm piada porque vocês têm se a meter muito no silêncio e no ruído e, e nós temos que ligar sempre à luz e à escuridão. Uhum. E, portanto, isso não anda sozinho. Agora, se eu agora quiser ir um bocadinho mais tentar ser mais elaborado que a
4: compreensão e utilidade, o que não é panagem nosso, diríamos aqui, todos em coro, ó oh, Manuel, oh, Manuel,
0: tiveste piada,
2: dizes coisas com
1: piada. Com uma certa graça, com uma certa não, graça. Portanto, a, a luz é uma coisa importante. Depois, outra coisa que é para mim engraçada é que o, o Júlio está a dizer, eu eu sou um gajo, sou ermita e então. tal eu não disse isso a não, palavra não tu, é minha não claro não mas Miguel que, é que disse há 40 anos e tal não e
2: mas é, és, essa piada foi do Miguel tu és não, como eu do eu dependo como eu dependo terrivelmente de socialização claro agora claro. realmente tenho controlada tenho, controlada tenho exatamente tenho um estilo de vida claro. sobretudo de segunda a sexta claro. em que o silêncio reina a partir não. de uma certa hora. Não, pá. mas agora
1: porque tu e acho que tu foste muito bom nessa. Tu, tu és bom nessa parte toda quando, do religioso e o que é que é por dentro e tal. E é verdade. Eu, por exemplo, pá, eu sou um tipo, sou da Aroca. A minha família é da Aroca. Mas há gente as, religiosa as, em Aroca. Eu sei, não é isso. Ah, bom. As pessoas ah. são maluquinhas. <risos> e sabes que a grande discussão em Aroca é se aquilo é o mosteiro da Aroca ou é o convento da Aroca. E a grande diferença, pá, é que o ermita era muito próximo do, do mosteiro. E depois, ao longo dos tempos, os mosteiros que eram sítios que não comunicavam para fora... Os monges, não é? Exatamente, eram monges e nós passamos a ter os conventos porque ele, havia as convenções. resto Os americanos depois fizeram as convenções porque as pessoas traziam as pessoas lá. E é, não é por acaso que depois as últimas ordens passaram a ter casas e centros comunitários, etc. Portanto... Há uma evolução no sentido de... Agora, se vocês devido da, da antiguidade... da abertura. da abertura para fora. E a, uhum. a reunião das pessoas. E, vi, e, portanto, virem para fora
3: com a luz. Ou acolherem gente de fora. E a,
1: a colherem, que traz, no fundo, traz o, o, o ruído e a luz. Uhum. Porquê é que eu também estou a dizer isto? Eu sou um gajo que fiz sempre muita epá, fiz sempre muita questão de fazer o, o, o caminho o caminho de Santiago nunca fiz tudo e eu sozinho e tal mas fizemos e organizámos europeus e com americanos e com japoneses fizemos jacobes, com os Jacobes os japoneses não desse 2010 oi fizemos não organizámos coisas de sonho e fizemos as outras mas foi 2000 não, não era nessa
2: altura que tu alugavas uma camioneta era, né? era três três era, camionetes pois. Três
1: camis,
0: três camis. Ah, eu também já é fiz o, os caminhos de Santiago. É o caminho de Santiago. Assim, é sim, não, com não, 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 parava, 20 km e não Não, ouçam. Mas vocês, Respeito.
1: Ouçam, vocês... Eu peço desculpa, <risos> Manuel. Olha, mas é assim, é que aquilo a gente fazia. Dizíamos 20 km a, a, a caminhar e depois, no dia seguinte, tínhamos uh, conferências ou discussões e tal. E foi 2004 a 2010. Mas antes disso eu tinha anos sempre essa mania na, na família e tal e o que nós fizemos, isso foi o Rui Mota Cardoso que descobriu, o que nós devíamos não era ir, era vir hum. e fizemos o hum. um regresso de porque vocês estão a dizer, que é o que tu estás a dizer o que é que a gente traz a seguir depois, e portanto nós fizemos uma coisa do outro mundo já morreram os dois, que foi com o, o professor Fernando Gil e com o professor José Maria Cabral olha, com, 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 o, com o, 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 o o Jaime Mulheiro também lá estava Rui Mota Cardoso e tal. Hum. E fizemos a discussão à vinda, tinha parte a pé, tinha parte também de, de carro, de, eram de jipes, mas discutir o que é que as pessoas, no regresso, e portanto... E, e para mim é isso, e é por isso que eu sou muito pouco a favor do silêncio se Eu quero é voltar.
2: O Manuel acaba de provar a todos que fizeram o caminho de Santiago
1: que a IVA é não voltar. valeu para nada. Eu quis voltar. É Está que, a
2: sugerir vão de avião para Santiago com o Postel é, e depois venham
4: é um para cá.
1: É como aos tipos quando estão em Lisboa, não queres voltar para o Porto. Não é a tua grande aspiração. É <risos> mas a, a chegada,
0: eu já tinha ouvido muita gente dizer que que é um momento marcante de, para quem faz o caminho. Ah, isso o é. Qual, e eu, o Manuel qualquer um, já presenciou isso. Claro, exatamente. Uh, ah. E o que o Manuel está aqui a dizer, deixa-me a pensar. Eu, eu fiquei com vontade, de, Fazer, eu estou o... a repensar como é que um dia farei esse caminho ah, de... nos Caraca. próximos anos, se, se, e se não o farei assim, Manuel. Foi muito... Este, eu achei, este programa eu achei foi revelador. Foi achei interessante
3: aquela, aquele paralelismo... Entre uh, o ruído uh, e a luz <risos> e uh, o silêncio e a escuridão. É exatamente.
1: Um, sim. E, e questiono-me. A, a saúde. Isto, não, a isto, saúde. Oh Meta a saúde. Então faça favor. Não Manoel. é que a luz é boa, é saúde, uhum. e o ruído é bom, mas não pode ser demais. A luz também não pode. O o Júlio é verdade. bom e o ruído mau. Não, é? não, mas a quantidade. Portanto, Depois é o uhum. um, é fine-tune, não é? Portanto, mas nós, o equilíbrio. Para, não é? E o equilíbrio que o Júlio estava a dizer é verdade a gente dá cabo por causa do excesso de, de, de ruído, mas também nós damos cabo, de resto só para uma, eu não me lembro quem é que foi mas foi um, acho que foi um sobrinho uhum. meu que, que nunca, nunca tinha vivido sempre em cidades e um dia foi a um sítio qualquer não sei, provavelmente no, 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 no Alentejo e o, o puteceu da de, de, de casa lá de, de, dos, dos irmãos, outros tios, ou não sei quem e o gajo chegou e ele disse "Ó oh, pai, está tudo cheio e eles nunca tinham visto estrelas do, no, no céu. E, o, uhum. no fundo, a, a escuridão era muito revelador para um miúdo que nunca tinha claro. visto estrelas. Claro. E isto é o que ele está a dizer, o Júlio, que é todos nós, a gente se for obrigado a defrontar-se com pequenas coisas, que pode ser o silêncio, pode ser a escuridão, pode, isto é uma coisa de aprendizagem individual muito importante. Sim, mas o que tem piada aí é que, enquanto
3: que há pessoas que veem a luz no silêncio, Outras, como o Manuel, vem a luz no ruído. Isso Exatamente. é muito interessante, Também não é? é, Isso é muito interessante. Eu,
2: já acabamos?
0: Só não.
3: não, não, não acabamos, até porque esta história dos ruídos... E podemos luz, fazer sim. silêncio. Não,
0: acho que o Júlio... O... Calma. Esta, esta observação foi era por, causa,
2: era por causa do convento. Hum. Essa questão, por exemplo, do céu estrelado, eu fiz essa experiência quando inaugurei a minha casa de Cantelães. Hum. Uhum. Eu e o, e, o, e o artista, o Guilherme, que fez a casa, Sim. estávamos a passear né? e ele disse duas coisas. Primeiro, nós estávamos a ver estrelas que são impossíveis de ver, até no meio de Vieira do Minho, uhum. não é possível ir para o Porto, não uhum. é? Mas depois ele disse uma coisa uh, extraordinária: disse ao oh pai, isto, se calhar, às vezes, até é silêncio a mais. Isto é um bocadinho angustiante. Porque nós não estamos já habituados a uma coisa daquelas, não é? Mas porque o Manuel falou da questão de conventos, eu gostaria de lembrar uma coisa em termos até da, da, da moral judaico-cristã. Pronto, na minha opinião, uma expressão que, que não é justa, mas enfim. Nós temos que nos lembrar que a moral, digamos assim, o enquadramento moral, em que uh, no, a nossa sociedade se desenvolveu, é fascinante porque deriva de homens que se isolavam da sociedade. Os tipos que iam para o deserto, os anacoretas, etc., o Santo Antão e os outros quejantes, que diziam, ao fim de não sei quanto tempo, ainda alucino com figuras de mulher, o diabo ainda me uh, uh, assalta, etc., criaram uma moral extremamente feroz, digamos assim, contra a carne, que depois foi adotada pela instituição em termos gerais, uhum. se repararem. Uhum. Quando vocês, e, e aconselho, não, não tem nada a ver com o aspecto uh, especificamente sexual, mas se não conhecem, aconselho. Quando a pessoa vai ler os livros penitenciais do século VIII, do século IX, uma pessoa fica varada. Eu lembro que o meu querido amigo e mestre uh, Francisco Alano Gomes dizia nunca li um livro de sexologia que tivesse as coisas mais descritas em termos de comportamentos do que os livros uh, confessionais. Porquê? Porque estava lá tudo tabelado. Quem faz isto, paga aquilo, tem aquela penitência, conforme é um leigo, é um padre, é isto é aquilo. Ou seja... A obsessão pela carne. Não é? Foucault disse isso. A, 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 o sexo tornou-se no não-dito mais gritado na história. Porque era tudo à volta do sexo. E essa raiva, porque, por exemplo, os judeus não eram assim. E por isso a expressão judaico-cristã é complicada. Essa raiva à carne, é? diz-se que a carne é fraca, não é? incluindo alguns restaurantes, essa raiva à carne vem muito desses homens que procuraram completamente isolar-se para resistir à tentação. E depois a instituição, em termos gerais, adotou muitos daqueles que eram os seus princípios, com todas as chatices que daí a vieram, diga-se para uhum. Olha, Francisco, muitas vezes fala sobre isso. Da obsessão, digamos assim, que a instituição teve, por exemplo, o controle da sexualidade, a todos os níveis.
3: Eu ia há pouco uh, dar-vos um, uma sugestão uh, sobre o, os ruídos do mundo. Uh, há um projeto uh, lançado por um britânico a partir de Oxford que na internet uh, faz um bocadinho a resenha de sons uh, de, toda, de, de, de tudo aquilo que nos rodeia no fundo, não é? um arquivo sonoro. Uh, e, e já está ativo há seis anos... Uh, e em plena pandemia uh, Começou também a acolher Sons uh, do, do silêncio uhum. da pandemia Digamos assim Sob a uh, hashtag Stay Home Sounds o, a, a plataforma, ou melhor, o site uh, Chama Cities and Memory e, e o criador eh, teve ideia para esta nova coleção quando a zona onde se vive se tornou cada vez mais silenciosa. E então eh, tem eh, sons de diferentes categorias, desde os humanos, de resistência, por exemplo, como uma canção anti-coronavírus passada numa no, no Senegal, eh, aos aplausos aos serviços de saúde nas varandas, eh, aos sons de pássaros chilrear onde antes não se podiam ouvir, ao, eh, aos sons de espaços urbanos que de antes estavam concorridos, eh, incluindo sons de Portugal e de várias cidades portuguesas que eh, também ficaram em silêncio durante estes últimos meses, ou pelo menos com mais silêncio. Na
2: parte portuguesa não, não está lá o professor Sorin Simões a bufar por não haver aviões. No
1: não lado. está, mas pode estar, mas, mas pode é. estar. Podemos Podia enviar, estar, é? podemos enviar. Não, mas mas vocês estão a outro outro exemplo que vocês não sei, eu tenho, muita, eu tenho muita pena, porque nós estamos, a gente que está a escrever muito bem, apesar das, das situações dificílimas que estamos a, a passar, é muito interessante a gente perceber que há gente que está de novo a escrever... É verdade que na poesia, se calhar, é mais fácil, Júlio, mas há coisas muito boas. Não, não, eu, eu disse que eu lia. Eu sei, não, mas também é fácil. Mas está a aparecer, pá e, e, pá. e há gente muito há gente muito boa, pá, a escrever. Mas também há gente muito boa a escrever nos jornais. É verdade que há aqui uma, uma dicotomia que eu não. para mim é muito difícil, porque eu sou muito eu tenho muita pena das coisas, é todos os dias. Depois, para vocês que estão no rádio, deve ser ainda pior também. Quer dizer que vocês todos os dias têm que passar para outra, pá. E eu, eu adoro expor me numa coisa boa, pá, que tenha passado e que eu voltei a ver, pá. E vocês não têm tempo. isso é... Eu estou a falar-vos nisso porque o, o professor Matoso fez aquilo que ele diz que deve ser a última entrevista que eu dou. E que veio no Expresso há 15 dias, pá, e eu há 3 semanas. E que tem, sobre o silêncio, e ele, o que é que ele... Descobriu com o silêncio Ele foi ermita, depois passou a ter uma vida Marital E fez uh, com uma trajetória Interessantíssima Porque não, não, não teve nada a ver Júlio Com a tal coisa, uhum. ele ter casado ou deixar casado teve, Percebes, quer dizer uhum. É mesmo ter um, opá, um percurso de vida Que é extraordinário opá, opá. E com uma fotografia de, opá, E eu, é porque, porque é que a gente não tem Tempo para mais pessoas Poderem voltar a ler a entrevista De um tipo como este Que... Percebem? Quer dizer, portanto, eu, eu agora só por causa do silêncio, aproveitar eu como realmente não consigo ler livros porque fico muito ansiedade, tenho ansiedade e como ele diz também esquece-me que, que eu estou a ler e, tenho, e continuo a ter que fazer as coisas científicas e que me custam, portanto eu agora leio mais uh, coisas uh, revistas ou coisas do fim de semana coisas que tenham de mediação e que haja gente que tenha procurado, é pá pensar, não, não é ter a verdade pá. não é dar opiniões, não é dar recomendações e acho que e esta aí, coisa assim aí, como Manuel, é, é porque a, ele estava a sugerir a, uma coisa o Miguel e tu também, pá, olha que este matoso pá, é uma coisa eu não o conheço não, mas,
2: uh, o que tu acabas de dizer, por exemplo aí a tecnologia é preciosa claro. que nós temos hoje uma capacidade de armazenar é, sabe, o que foi dito, pensado, escrito etc., e depois irá à procura exatamente. como nunca tivemos exatamente uhum.
1: escusámos estar a fazer coisas todas novas todos os dias, percebes ter um bocadinho mais tempo, o do tempo, e depois, como dizes, o espaço.
0: É o silêncio.
1: Claro, estamos Sim, a pensar. Não, claro, estamos a pensar. O programa sobre temos silêncio,
4: praticar. temos que praticar um bocadinho. <risos> o Tiago
1: cortou logo o silêncio,
3: estava tão bom. Estes tipos de não aguentam.
4: <risos>
0: Estão a pedir para eu falar.
1: <risos> Bom, uh, vamos é que embora. Nós estamos juntos. É que ao ao VAR não podemos, fizemos sinais, mas ele não percebeu. É curioso, não. porque uh, sim, pois. Miguel ia dizer. Tem não.
2: que
0: mandar um pombo correio ou qualquer coisa. Eu penso, senão, não. Uh, eu fico com esta frase, vou voltar a ela, uh, comecei. Uh, não sei, Júlio. Uh, se, se, se queres dizer alguma coisa mas não é fundamental esta frase não tem resposta agora por isso é que não é fundamental é, Olha, precisamente por não ser é,
2: fundamental eu dizer, eu vou dizer ela tem, ela tem que se escutar como um é
0: uh, pode-se pode calar a seguir uh, o silêncio que vivemos é vazio ou estamos em fase de escuta uh, ou estamos em fase de escuta uh, é uma pergunta é, e por isso eu acho que nós não, não, não temos ainda a resposta para esta, para esta belíssima frase do Padre Francisco. quer dizer alguma Mas eu, coisa? Mas eu vou... Antes quero, de passarmos à fase de escuta, porque é aí que dizer, eu também estou a querer chegar. Quero dizer, <risos> quer dizer.
2: Quero dizer. Quer dizer o silêncio do Agenda André. Quando a ternura parece já de seu ofício fatigada e o sono, a mais incerta barca, ainda demora, quando azuis irrompem os teus olhos e procuram nos meus navegação segura, é que eu te falo das palavras, desamparadas e desertas, pelo silêncio fascinadas. Isto estava outro programa, que é até que ponto é que a palavra, por exemplo, dos poetas, esculpida, cada vez mais ascética, não tem como objetivo um silêncio uhum. pacificado, cheio de significado,
0: que já não precisa sequer da palavra. Uhum. E podemos tentar... Uh, uh, formular -se. Exatamente. Discutir, hum. sabes, não te ouvia a dizer um poema há imenso tempo. Foi, foi, e foi surpreendente. Isto, isto não foi combinado. Eu peço desculpa, porque sei que isso
2: te dá paz de alma e alegria no coração. Desculpa.
3: Eu, não estarás de outra vez para tanto para tempo Parecia o professor sem Marcelo a citar a, a Sofia hum. Melbrana Anderson na tomada de posse. <risos> Júlio, isso quer Caríssimos. dizer que Bom, vai tomar posse?
2: Eu? Sim. Tomar posse de quê? Sei lá, alguma eu coisa? Eu não tenho nada para tomar posse, pá. Sou quase um descamisado. <risos>
1: <risos>
0: <risos> Bom, uh, estamos quase na Páscoa. Uh, Despeço-me.
1: <risos> Sim, claro. Quero, quero,
0: quero partilhar algo convosco, que eu acho que é uma música que remete para o silêncio. Uh, o Júlio surpreendeu-nos com um poema e eu... Hum, vou partilhar uma música convosco, porquê? Porque agora o Júlio já nos surpreendeu, já, já não há surpresa possível, não? Já é não há surpresa possível, só, só posso acrescentar. Enfim, mas então, maior ainda assim, <risos> acho eu. Quando chegarmos lá, vamos perceber o quê, porque é que eu digo isto. Nós falamos de silêncio, de ruído e da luz da escuridão, do, do retiro também, das viagens, o caminho de Santiago, muito bem referido, num sentido espiritual e, e religioso. ficamos com vontade de fazer o caminho de Santiago. Manuel, ainda dá para fazer? De lá para cá? Não, Acompanhas eu... no... só, só, só
1: naquela de autocarro. Carro-vassoura, carro-vassoura.
0: Segue atrás de nós. Um, e eu, eu, quero, eu quero terminar hoje com uma, com uma música E é curioso porque há dias, dias antes de fazermos esta conversa, deste encontro De repente isto fez sentido um, Numa conversa, alguém me perguntava uh, Numa conversa com o tempo demorado, alguém me perguntava Qual é uh, uh, a tua música preferida? Pergunta clássica, se me perguntarem o filme eu não consigo responder Uh, fui apanhado de surpresa à minha música preferida e eu acho que nunca tinha sido confrontado com a questão daquela forma e assim tão surpreendente, quase do nada e eu demorei a responder e disse, ah, claro que me escondi atrás de, desse chavão de que tenho imensas músicas de que gosto igualmente e não me estava a ocorrer nenhuma Instan e, e ali um momento uh, a pessoa ia me propor a música preferida dela e eu disse, não, calma, eu vou responder ocorre-me uma e vou assumi-la e pus a música a tocar, e é e é que vamos ouvir. No fundo é uma música espiritual, tem a ver também com, com o aspecto enfim religioso, ascético deste programa, uh, acho eu, uh, que também já, alcançamos essa dimensão, não é? que nos preenche, uh, que dá sentido, uh, e que nos pode até retirar de uma, de uma agitação vazia, e isso tem a ver com a pergunta do Papa Francisco, e a música faz sentido nesse contexto. E é, obviamente, uma música de alguém que conhece profundamente as contradições da humanidade e, através da música, eh, procurou a expiação e a purificação. Mas não é o lado religioso que eu estou a valorizar nesta escolha, é mesmo o sentido da música, que é a paixão segundo São Mateus, do bar. Pode ser? Ouvimos-a? Claro, em silêncio.